0: Kommunistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy. Und natürlich auch mit Fabian Leer.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Ähm, heute eine Folge mit Fabian Leer. Ähm, wir haben länger nicht mehr zusammen, zusammengesessen in dieser Konstellation. Ich weiß gar nicht, was, was war das letzte Mal? Es ist Ilverste? eigentlich gar nicht so
0: lange her. Das war Silvester. Also, es fühlt sich lange
1: her. Ja, das war der Jahresrückblick. Ja, genau. Der, der ist, ähm, ja, logischerweise, also wir haben jetzt gerade ähm, Anfang April, drei Monate her, da wird es mal wieder Zeit. Wir haben aber zwischendurch äh, eine Folge von dir veröffentlicht, die du vorher, also wir haben das erste Mal Retorte gemacht, man nimmt es uns, glaube ich, nicht übel, ähm, eine Folge von Fabian zum Ukraine-Krieg, wenn es ähm, als Output kategorisiert. Ähm, und vielleicht wird es, oder sehr wahrscheinlich wird es darum heute auch gehen, wir haben vorher angekündigt, Fabian, der ja, zur Weltlage, hochtrabend, wie wir manchmal sind, äh, Weltlage hat man ja den Eindruck, ich meine, es passiert viel parallel, aber zumindest wenn man in Europa lebt und vermutlich auch darüber hinaus, ist der Ukraine-Konflikt natürlich gerade sehr zentral und ähm, Fabian hat dazu auch dezidierte Meinungen, wie wir auch, aber hat, wie gesagt, auch einen Beitrag im Vorfeld gemacht ähm, Genau, und darauf will ich dich gleich ansprechen, bevor ich einmal nochmal sage Hallo in die Runde. Hallo Petty. Hallo Flo. Und hallo Fabian. Hallo. Genau, also irgendwie in der falschen Reihenfolge. Na gut, ähm, dann würde ich vielleicht doch nochmal einsteigen und äh, weil dir wird es ja wahrscheinlich auch nicht erspart oder so, äh, dass äh, du vor dem äh, von den Russen, genannte Spezialoperation oder äh, Krieg äh, in der Ukraine ähm, ja, eine Stellungnahme gemacht hast, in der du es für sehr unwahrscheinlich bis äh, nahezu ausgeschlossen gehalten hast, dass es äh, so einen Einsatz geben wird. Sehe, sehe ich das richtig? Gebe ich das richtig wieder?
2: Äh, Jein, ja, das kommt darauf an, zu was für einem Zeitpunkt. Also ich hatte vor Beginn der Invasion zwei Videos zum Ukraine-Krieg aufgenommen. Einer war, glaube ich, gegen den 25. und 30. Dezember herum, wo mir sehr unwahrscheinlich schien, dass es tatsächlich zu einer großen Invasion kommen würde. Der zweite, ja, war, die meine ich, genau. der zweite war dann Mitte Januar, wo ich es schon für sehr gut möglich hielt, dass es bald eine große Invasion geben würde, aber doch eher davon ausgegangen bin, dass es nicht passieren würde, weil es mir aus dem russischen Machtinteresse heraus unsinnig erschien und ich auch bis heute den Eindruck habe, dass dieser Krieg für die russische Machtstellung so schädlich ist, so unsinnig von einem Standpunkt selbst des russischen Nationalismus aus, dass ich nicht davon ausgehe, dass dieser Krieg lange geplant war. Und ich glaube auch gerade die Tatsache, dass man jetzt sieht, wie desaströs, schlecht und unvorbereitet die russische Armee in diese Schlachten geht, deutet stark darauf hin, dass es lange so war, dass der Armeeaufmarsch tatsächlich den Sinn hatte, diplomatischen Druck auf die NATO auszuüben. Putin selbst überrascht davon war, dass er damit überrascht, überhaupt keine Konzessionen erzwingen kann und der Entschluss, tatsächlich einen Krieg zu starten, dann relativ improvisiert und planlos erfolgt ist. Ich glaube, dass der Zeitpunkt, wo Russland entschlossen war, tatsächlich eine breitflächige Invasion zu starten, nicht lange zurückliegt, dass es wahrscheinlich Ende 2021 war und nicht bei Beginn des Truppenaufmarschs. Das ist eigentlich die Einschätzung, die ich dann im zweiten Video im Januar vertreten habe, dass die Intention hinter dem Truppenaufmarsch das Ausüben von diplomatischen Druck auf die NATO durch die Drohung einer Invasion war, aber zu dem Zeitpunkt noch unsicher schien, ob Putin, wenn er wie sich abzeichnete, tatsächlich nichts damit erreicht, dann übergeht zu einer fullscale invasion
0: Es gibt ja aktuell bei vielen Linken so dieses Narrativ, dass ja jetzt der russische Angriffskrieg oder der, der russische Einmarsch ähm, jetzt alles verändert hätte und ähm, auch so grundlegende, Position jetzt irgendwie in Frage stellen würde? Wie ist es eigentlich bei dir oder bei euch beiden? Würdet ihr sagen, dass jetzt irgendwie aus eurer Sicht ähm, das russische Vorgehen grundlegende Positionen in Frage stellt von Kommunistinnen, wie es sich zum Beispiel auf, auf die Beurteilung Russlands, die Rolle Russlands oder... Soll ich anfangen? Ja, gerne.
1: Nein, also es, es stellt natürlich nicht grundlegend alles in Frage, auch wenn man bei einigen äh, den Eindruck hat, wobei ich mich dann manchmal frage, ähm, wenn dann alles in Frage gestellt wird von, also ich sage jetzt vom zum marxistischen Spektrum, dann frage ich mich, was man vorher schon verstanden hat oder nicht. Mhm. Ähm, was natürlich stimmt, ist, äh, dass die meisten und ich auch, und ich ehrlich gesagt, äh, bis, anders als Fabian, bis zum Tag, äh, ähm, ja, 24. Januar war das, glaube ich, dieses Einsatzes, äh, war ich äh, ziemlich überzeugt davon, dass es dazu nicht kommen wird, weil ich schlichtweg, äh, das für, für irrational gehalten habe und äh, nicht, nicht, weil ich irgendwelche <lacht> Sympathien habe oder an die große Friedensfähigkeit äh, des Putin-Regimes oder so glaube, ähm, aber ich habe das auch einfach so analysiert, dass ähm, ja, ja, äh, so ein Krieg einfach nicht im Interesse Russlands ist. Also nicht ökonomisch, äh, ob er militärisch durchführbar ist, äh, das konnte ich damals nicht beurteilen. Das kann ich auch heute nicht wirklich beurteilen. Äh, scheint sich ja ziemlich in Länge zu ziehen, aber wie gesagt, da müssen wir vielleicht noch mal genauer drüber reden. Ähm, aber was du meinst mit grundlegender Position ist ja so Einschätzung des Imperialismus mhm. oder äh, muss man sich anders positionieren zur NATO? Und Da muss ich sagen, nein, äh, ganz klar nicht irgendwie. Ähm, ganz im Gegenteil, ich finde, es ist wichtiger, als es je zuvor vielleicht äh, eine ganz klare Anti-NATO-Position zu haben und sich nicht äh, mit humanitären Argumenten und von schockierenden, ja in der Tat schockierenden, auch real schockierenden Bildern äh, dazu verleiten zu lassen, dass man jetzt irgendwie auf die Position und Staatsräson der BRD einschlägt mhm. und plötzlich für Aufrüstung ist und äh, Waffenlieferung Waffenlieferungen denkt, das ist völlig absurd. Und man muss sich dann auch wirklich mal mit der Vorgeschichte auseinandersetzen und mit dem Charakter des Zelensky-Regimes, also mit wem man es da zu tun mhm. hat und, und so weiter. Äh, also das halte ich für absurd und ich kann es auch wirklich nicht nachvollziehen. Ja, vielleicht so in Kürze
2: muss ich ähnlich antworten mit der Flo. Ich könnte weder in Bezug auf Russland noch in Bezug auf die NATO sagen, dass die Invasion meine Einschätzung grundlegend verändert hätte, weil ich auch vor dem 24. Februar niemals irgendwelche Illusionen in den moralischen Charakter des russischen Regimes gehabt hätte. Ich habe ja in mehreren Videos bereits vor der Invasion das putinsche Regime charakterisiert als eine bonapartistische Diktatur, die auf eine extrem brutale Weise versucht durch stumpfe Gewalt Reste des einstigen sowjetischen Einflussbereichs zurückzugewinnen. Die Fehleinschätzung, die ich bis Anfang dieses Jahres gemacht habe, war eher eine über die strategische Orientierung des russischen Imperialismus, dass ich davon ausgegangen bin, dass der russische Imperialismus sich nicht zutrauen würde, einen solchen Großkrieg zu starten, der in einem mehr oder weniger direkte Konfrontation mit der NATO bringt und ein Szenario zu haben, wie man aus diesem Krieg profitabel herauskommen kann. Es war ja schon durch den Georgienkrieg 2008, durch die russische Intervention in Syrien, durch die Intervention 2014 der Ukraine klar, dass der russische Imperialismus vor militärischer Gewalt zur Durchsetzung seiner Interessen kein bisschen weniger zurückschreckt als die NATO. Aber dir da die Machtmittel des russischen Imperialismus viel kleiner sind, mir nicht denkbar schien, dass er tatsächlich eine Einverleibung der Ukraine versuchen würde. Umgekehrt hat sich aber auch meine Einschätzung der NATO nicht fundamental geändert. Die NATO ist durch die Invasion vom 24. Februar nicht plötzlich zu einem Verteidigungsbündnis von Freiheit und Demokratie geworden. Man muss sich klar machen, dass das, was die NATO in der Ukraine zu verteidigen versucht, nicht die Freiheit des ukrainischen Volkes ist, sondern die Verfügungsgewalt über eine Kolonie. Die Ukraine war nach 2014 mehr oder weniger eine ökonomische Kolonie des Westens. Durch Knebelverträge mit der Weltbank, durch Knebelverträge mit der EU, die die Ukraine gezwungen haben, zu einem brutalen Austeritätsprogramm, um dafür Kredite vom Westen zu bekommen, die ihm das Überdienende das Überleben ermöglicht haben. Gleichzeitig verbunden mit dem Ausverkauf an westliche Investoren zum ganz stark auf dem Sektor, des Landgrabbing im Agrarsektor. Die EU und die NATO wehren sich momentan der Ukraine dagegen, dass die Ukraine von einer westlichen Wirtschaftskolonie zu einer russischen Wirtschaftskolonie wird. Das heißt, meine Einschätzung weder der moralischen Qualitäten Russlands noch der moralischen Qualitäten der NATO hat sich irgendwie verändert durch die Invasion. Was ich falsch eingeschätzt habe, war die Taktik des russischen Imperialismus nicht sein moralischer Charakter.
0: Ja, mir geht es da, da recht ähnlich. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwelche grundlegenden Positionen zur NATO jetzt irgendwie verändert. Aber ich glaube, wie, wie bei euch auch oder bei vielen anderen Linken hat man, glaube ich, schon irgendwie den aggressiven Charakter Russlands unterschätzt oder zumindest ähm, ähm, ja also die Risiko eines, eines russischen Einmarsches. Ne?
2: Gerade der Verlauf des Krieges, seit die Invasion begonnen hat, zeigt ja gerade sehr schön, dass tatsächlich die Einschätzung richtig ist, dass ein solcher Krieg strategisch für Russland unsinnig war. Es zeigt sich, dass trotz aller militärischen Reformen der letzten Jahre die russische Armee kaum in der Lage ist, auch nur ein bitterarmes Drittweltland wie die Ukraine zu unterwerfen. Dass mittlerweile die russischen Truppen sich von Kiew haben zurückziehen müssen, eine komplette Eroberung des Landes mittlerweile völlig ausgeschlossen und das Resultat im besten Fall für Russland wohl darin bestehen wird, unter horrenden Verlusten, die auszugleichen, man Jahre brauchen wird, man ein paar Fetzen der ohnehin halb entvölkerten und wirtschaftlich kaputten Ostukraine schlucken kann. Was hat gleichzeitig auch sehr schön sein, wie komplett unsinnig das in der westlichen Medienwelt herrschende Narrativ ist, aufgrund der russischen Invasion der Ukraine müsste der NATO-Block sich nun massiv hochrüsten. Man sieht ja, dass das russische Militär in einem konventionellen Krieg nicht der in der Lage ist, einen Staat wie die Ukraine zu, äh, entscheidend zu schlagen. Und wie unsinnig die Vorstellung ist, dass wenn Putin einen Friedensvertrag mit der Ukraine geschlossen hat, danach die Eroberung Polens, des Baltikums und Deutschlands kommen wird.
1: Hm. Ja, es werden natürlich jetzt auch gerade viele Pläne ausgepackt, äh, also Aufrüstungspläne, aber auch ähm, ja, ich glaube, in Polen wird jetzt gerade über atomare Bewaffnung durch die USA diskutiert und so weiter, die sowieso schon immer da waren und äh, die jetzt propagandistisch praktisch oder leichter möglicherweise umzusetzen sind. Ich würde vielleicht noch mal einen anderen Aspekt einschlagen wollen, weil das, glaube ich, nicht jedem jeder Zuhörerin bekannt ist. Was glaubst du denn, Fabian, was muss man wissen, als jemand, der sich jetzt noch nicht so ganz viel damit beschäftigt hat, mit der Frage der Ukraine, was muss man wissen über das Zelensky-Regime oder die Regierung Zelensky? Das vielleicht nochmal kurz.
2: Ich weiß nicht, ob ich den Begriff Zelensky-Regime verwenden würde, weil ich gerade der Meinung bin, dass die Regierung Poroschenko und die Regierung Zelensky sich nicht wesentlich unterscheiden. Also Dass Zelensky keine große Veränderung gebracht hat, dass die Ukraine seit 2014 eigentlich ihren Charakter nicht mehr verändert hat. Der große Umschwung von 2014 durch die Euromaidan-Bewegung war einerseits in der außenpolitischen Positionierung, dass die Ukraine, die bis dahin mehr oder weniger ein Satellitenstaat Russlands war, ein Satellitenstaat des NATO-Blocks geworden ist, sich also außenpolitisch nach Westen orientiert hat, was gleichzeitig aber innenpolitisch mit einer massiven Rechtswendung der ukrainischen Nationalideologie Ideologie einhergegangen ist. Die bisherigen eher pro-russischen Regierungen, wie die Regierung Janukowitsch insbesondere, hatten in gewissem Maße noch ein bisschen die diffuse Sowjetnostalgie geteilt, die es in Russland in gewissem Maße gibt, während für die Regierung Poroschenko und die Regierung Zelensky die radikale Abgrenzung von der sowjetischen Vergangenheit zu dem zentralen Bestandteil ihrer Staatsideologie geworden ist. Man hat unter Poroschenko und jetzt unter Zelensky die Sowjetunion einfach gleichgesetzt mit Russenherrschaft und sich, um sich massiv davon abzugrenzen und die Westwendung der Ukraine zu legitimieren, eine Ideologie entwickelt, in der radikaler Antikommunismus komplett im Zentrum steht, verbunden mit einer massiven Stärkung rechtsextremer Gruppierung. Nach 2014 sind den ukrainischen Staaten neonazi einem Ausmaß integriert wurden, wie das in keinem europäischen Staat nach 1945 jemals wirklich der Fall war. Der Höhepunkt davon ist die Integration von offen neonazistischen Milizen als regular, reguläre Bestandteile der ukrainischen Armee, von denen das bekannteste Regiment, das Asov-Regiment ist, das momentan Mariupol kämpft, aber auch eine ganze Reihe von anderen faschistischen Milizen umfasst. Das heißt, der ukrainische Staat musste, um die Westwendung zu legitimieren und um die Probe russischen Kräfte auszubremsen, ein Zweckbündnis mit dem ukrainischen Neonazismus eingehen, der, was Wahlstimmen angeht, nicht sehr stark ist. Es wird zu Recht immer wieder darauf hingewiesen, dass die neonazistischen Parteien der Ukraine nicht wesentlich stärker sind, als es in Mittel- und Westeuropa der Fall ist. Aber es war notwendig, die militärisch und politisch sehr starke Neonazi-Bewegung in den ukrainischen Staatsapparat einzubinden. Das ist eben ein einzigartiges Merkmal des ukrainischen Staates in Europa. Einerseits auf militärischer Ebene, andererseits auch aber auch auf Verwaltungsebene.
0: Ähm, was sagt er denn zu dem, äh, zu dem Gegenargument, dass ja ähm, auch auf der russischen Seite oder auf der Seite der polnischen Separatisten aus der Ukraine ähm, auch rechtse rechtsextreme Akteure mitmischen, dass zum Beispiel auch, ähm, ich glaube Gruppe Wagner heißt diese ähm, äh, Privatsöldnergruppe, die also die halt im Auftrag Putins ähm, äh, Operation durchführt und die halt auch... Ähm, Rechtsextrem beeinflusst ist, also dass sozusagen halt auch auf russischer Seite diese Elemente sehr stark sind, dass man praktisch das jetzt nicht nur irgendwie auf die Westukraine schieben kann. Also,
1: ich. ich das ist das natürlich.
0: Ja, Fabian, mach mal ja.
2: Flo, Flo kann ruhig zuerst.
1: Okay. Ähm, ich glaube, man äh, ist unbestreitbar, dass es auch äh, in, in Russland nationalistische Kräfte gibt und. Äh, diese militärischen Einheit, von denen du gesprochen hast, die gibt es wirklich, aber das ist tatsächlich äh, weder in der Größenordnung noch in der Einbettung in den Staatsapparat in irgendeiner Form vergleichbar mit dem, was in der Ukraine läuft. Also äh, die, in, in Russland gibt es jetzt keine neonazistische oder faschistische Partei, die in dem Ausmaß in Sicherheitsbehörden eingegliedert ist oder in der russischen Armee spielen nicht in maßgeblichen Schlüsselpositionen äh, mhm. ja, faschistische Banden in der Form eine Rolle. Also man kann sich auch mal das Parteienspektrum Russlands angucken. Natürlich gibt es Neonazis in Russland, aber ähm, das ist äh, eine ganz andere politische Entwicklung dort, so viel vielleicht nur in Kürze. Ja.
2: Also ich würde halt auch einmal den Punkt aufgreifen, den jetzt äh, Floschen angesprochen hat. Einerseits ist es natürlich so, dass auch in Russland neonazistische Bewegungen und auch neonazistische Milizen wie die Gruppe Wagner eine Rolle spielen. Die haben aber keinen juristischen Status, wie es die Neonazi-Milizen der Ukraine haben. Das Azov-Bataillon beispielsweise ist halt nicht nur eine reguläre Einheit der ukrainischen Armee. Es übt de facto die uneingeschränkte Herrschaft über einen Teil des ukrainischen Territoriums aus, nämlich eben das Gebiet an der Küste des Azovmeeres rund um Mariupol. Die Assov-Miliz, äh, nicht nur die militärische Herrschaft in Mariupol aus, es sind de facto auch die politischen Herren der Stadt. In den letzten Jahren haben die Assov-Neonazis in Mariupol ein brutales Willkürregiment gegenüber tatsächlich oder vermeintlich pro-russischen Einwohnern der Stadt ausgeübt. Das ist tatsächlich eine Auflösung der ukrainischen Staatlichkeit an den Rändern an Neonazi-Milizen. Das ist eine Qualität, die es in dieser Form in Russland nicht gibt. Aber andererseits ist es natürlich so, dass die die Unterstützung neonazistischer Formationen mit der Gruppe Wagner auch durch Russland eben schön zeigt, dass der ukrainische und der russische Staat sich politisch und weltanschaulich nicht dramatisch voneinander unterscheiden. Sowohl für das Putin-Regime als auch für den ukrainischen Staat ist radikaler Antikommunismus etwas Zentrales ihrer eigenen Weltanschauung. Und Putin ist auch dezidiert ein völkischer russischer Nationalist, der von einer großrussischen Vergangenheit träumt, der das Zahnreich verherrlicht und mit antisemitischen Verschwörungstheorien darüber fabuliert, dass die Bolschewiki satanische Verräter an der russischen Nation gewesen sein. Putin ist selbst ohne Zweifel in seinem Weltbild selbst ein Rechtsradikaler. Und es ist auch kein Zufall, dass Putin von sehr vielen westeuropäischen Nazis als ein Vorbild betrachtet wird im Kampf gegen die ideologische Degeneration des Westens durch linksgrün grün versiffte moderne Ideologie. Es ist äh, jetzt in diesem Krieg sehr interessant, wie gespalten die europäische rechtsextreme Bewegung ist. Es gibt westeuropäische Nazi-Bewegungen, die aktiv die Ukraine unterstützen und Truppen in die Ukraine schicken. Es gibt westeuropäische Neonazis, die aktiv Russland unterstützen, Freiwillige in, in russische Milizen schicken. Das zeigt halt schön, dass die beiden Kriegsparteien sich ideologisch nicht so dramatisch unterscheiden, dass es nicht zu einer Spaltung des gesamten europäischen Rechtsextremismus führen könnte.
0: Ja, sehr interessante Stelle ist auch, ähm, war auch die Rede von Putin, ähm, ich glaube am Tag des, des Einmarsches Russlands, wo jetzt zum Beispiel auch die Ukraine historisch als ein künstliches Gebilde oder eine Erfindung der, der Bolschewiki dargestellt hat. Ne? Oder auch meinte, dass er ähm, ähm, also konsequent die Ukraine auch, auch, ich glaube, in seinen Worten dekommunisieren möchte, also halt auch von, von kommunistischen Einflüssen äh, bereinigen möchte. Ähm, falls mal ganz kurz zum Thema Einfluss von Rechtsextremen in der Ukraine, da habe ich auch jetzt vor kurzem noch einen Beitrag gesehen, das fand ich auch sehr sehr heftig. Da ging es darum, dass ähm, ich glaube so, also vor allem nach dem nach der nach dem Ma Maidan-Aufstand teilweise sogar auch, auch Neonazi-Gruppierungen ähm, auf den Straßen patrouilliert sind und teilweise auch wirklich Polizeiaufgaben übernommen haben, so ähm, ja. auf klar. den Straßen Kiews zum Beispiel. Mhm. Und also fast schon, ja staatliche Aufgaben. Das,
2: halt, das war halt nicht nur 2014 nach der Maidan-Bewegung. Das hat sich eben beispielsweise an der Küste des Asov-Meeres in Mariupol institutionalisiert. Also die Asov-Miliz übt tatsächlich die politische Herrschaft in Mariupol aus. Das ist ein fast feudal anmutendes System, in dem die Asov-Miliz in Mariupol der ukrainischen Regierung in Kiew halt formell gehorsam schwört sie als ihren formellen Oberherrn anerkennt, aber tatsächlich die Herrschaft über die Stadt ausübt. Zwingen Mariupol ist wohl die einzige Stadt der Ukrainer, wo das putinsche Narrativ von der Entnazifizierung der Ukraine halt tatsächlich buchstäblich zutreffend ist. Dort wird tatsächlich gerade die Herrschaft einer Neonazi-Miliz beendet. Aber der Witz ist halt, dass gleichzeitig das putinsche Regime genauso von Neonazis mit anderer weltpolitischer Orientierung unterstützt wird. Und das, was du angesprochen hast mit dieser Putin-Rede, ist ja etwas, was sich durch die geschichtsphilosophischen Erörterungen Putins, der sich ja sehr viel mit russischer Geschichte beschäftigt, seit Jahren durchzieht. Er greift seit Jahren die Bolschewiki und insbesondere die von ihm vergehasste Figur Lenin explizit dafür an, dass die Bolschewiki die Einheit und Größe der russischen Nation untergraben hätten. Es gibt auch von, ich glaube, 2015 oder 16, einen langen historischen Essay von Putin, wo er mit stark antisemitischer Konnotation die Bolschewiki und Lenin dafür angreift, dass sie durch die Theorie der, äh, des Rechts zur nationalen Abspaltung der Randethnien des russischen Raums eben die Größe des Zahnreiches untergraben hätten. Und es ist ja so, dass überhaupt der heutige russische Nationalismus sich in einer gewissen Ambivalenz gegenüber der Sowjetunion befindet. Einerseits müssen, müssen natürlich heutige russische Nationalisten, die dieses putinsche Oligarchenregime verteidigen, ideologisch einen leidenschaftlichen Hass auf die Bolschewiki und vor allem Lenin haben. Andererseits betrachten sie mit einer gewissen nostalgischen Wehmut die machtpolitische und militärische Größe, die die Sowjetunion und damit in ihrer Weltsicht Russland in der stalinischen Periode hatte. Deswegen sehr viele russische Nationalisten doch Putin halt Lenin sehr viel intensiver hassen als Stalin, dem sie zugute rechnen, dass er immerhin Russland beziehungsweise die Sowjetunion wieder groß und stark gemacht hat. Und das ist halt eine Ambivalenz, die es für die ukrainischen Oligarchen in der Form nicht gibt, weil sie eben auf die Sowjetunion nicht zurückblicken, wehmütig, als auf eine Zeit besonderer Machtausdehnung, sondern die Sowjetunion für sie einfach identisch ist mit Russenherrschaft, mit Fremdherrschaft, weswegen der Antikommunismus in der Ukraine, der ukrainischen herrschenden Klasse eben noch reiner und unverdünnter ist, als es im putinschen Russland der Fall
1: ist. Vielleicht nochmal ähm, zu dem Einfluss von Faschisten innerhalb der Ukraine. Ähm, wie ist denn das zu beurteilen? Oder überrascht es dich, Fabian, oder überrascht es dich, Patrick, äh, in wie heftiger Form das ganze linksliberale bis linke Spektrum oder Teile des linken Spektrums äh, in eine völlige Ignoranz dieser Tatsachen geht? Also da wirklich... Äh, Totale Schuldklappen aufsetzt oder das absolut relativiert, äh, wo man sonst in anderen Fragen sehr genau ist. Also zum Beispiel, wenn ich bedenke, dass äh, der Botschafter der Ukraine in Deutschland äh, letztes Jahr, glaube ich, noch am Grab von Stefan Bandera, dem Hitler-Verbündeten, Antisemiten und, und nazi mhm. äh, Blumen niedergelegt hat. Das übrigens ein München, ne? Das Grab äh, habe ich ja, ja, auch genau. Äh, und äh, ja, einfach so eingeladen wird als ganz normaler Talkshow-Gast wie teilweise berichtet wird über Kräfte, als wäre das irgendwie eine ganz normale Miliz oder so, Asof also da gibt es ja, oder es gab okay. doch auch beim Spiegel war das, glaube ich, um, korrigiere mich, wenn es falsch ist, Spiegel TV, meine ich, oder Spiegel. Ähm, ja, ja, so Spiegel. Ein, mhm. Wo über so ein Liebespaar berichtet wurde, und im Prinzip war es eine Nazi-Love-Story. So. Und äh, also, wie wenig Distanz das ganze linksliberale Lager dazu hat, ähm, hat euch
0: das überrascht oder erstaunt in der Form? Wie, wie ist es bei dir, Benni? Also, in der Form muss ich sagen, schon, ähm ich muss sagen, ich bin jetzt zum Beispiel auch überrascht in Bezug auf, auf so ähm, Akteure wie zum Beispiel auch die Anstalt, die ja eigentlich bisher ähm, in solchen Fragen finde ich relativ stabil geblieben ist und jetzt halt teilweise auch in der neuesten Folge finde ich sehr sehr einseitig war und, und halt auch viele Positionen revidiert hat in Bezug auf die NATO. Ähm, auf jeden Fall, also ich habe zum Beispiel, also ich weiß nicht, also natürlich es, es wird auch ein bisschen subjektiv jetzt irgendwie gefärbt, aber ich habe zum Beispiel auch ähm, teilweise auch schon Diskussionen gehabt mit, mit äh, linksliberalen irgendwie, ob jetzt auf Facebook oder auch im, ähm, in meinem Umfeld, teilweise wirklich ganz direkt auch äh, also auch Neonazi-Gruppierungen wie halt das Asok-Bataillon ähm, in Schutz genommen haben, dass man da irgendwie die gar nicht irgendwie voll verurteilen kann, ja nicht irgendwie komplett als rechtsextrem bezeichnen könnte oder das ist ja in, in, also unter diesen Umständen, dass es legitim wäre, ähm, ähm, sie halt zu interieren in dem Kampf, weil es ja also aus der Not geboren ähm, richtig wäre. Ähm, und das, sind ja, schon, äh,
1: und das sind ja schon Leute, die die bei Corona, was ja richtig ist, ne, darauf hinweisen, mhm. also in der Regel, also wie ich als das Spektrum war, dass man nicht mit Rechten gemeinsam demonstrieren soll, was ja stimmt. Also, abgesehen ja, davon, dass diese Demos sowieso irgendwie unsäglich ja. waren. Ähm, aber da ganz andere Maßstäbe an den Tag legen, das finde ich auch erstaunlich. Ja,
0: ja.
2: Also ich weiß auch nicht, ob ich sagen, ob ich da überhaupt von einer Ignoranz sprechen würde. Also ich habe schon den Eindruck, sowohl die Rolle der faschistischen Milizen in der Ukraine als auch der generell extrem reaktionäre, extrem antikommunistische Charakter des ukrainischen Staates und der ukrainischen Nationalideologie sind diesen Leuten schon sehr bewusst. Aber sie sind halt egal, das spielt für ihre Beurteilung. des Staates und dieses Konflikts keine Rolle. Aber was mich schon überrascht hat, ist mit was für eine Leichtigkeit und Schnelligkeit dieser Krieg bis weit ins linksliberale Lager hinein bisher geltende linke Grundsätze umgeworfen und ausgelöscht hat. Dass Leute, die höchstwahrscheinlich bis vor zwei Monaten Antimilitaristische, antinationale oder gar pazifistische Grundsätze wohlgefällig abgenickt hätten, plötzlich klingen wie hysterisch geifernde Deutschnationale im August 1914, die die amerikanische Regierung, die NATO von rechts dafür angreifen, dass das feige Defetisten seien, die sich nicht trauen, endlich russische Jets abzuschießen.
0: Ich, ich sage nur ich, ich sag nur, ich sage nur Katapultmagazin als ne? Stichwort. Ja, ja, das
1: Katapultmagazin Katapult hat sich sehr hervorgetan, ja.
2: Oder in Österreich halt ganz extrem, zum Beispiel Florian Klenk und das Falter-Magazin eigentlich so das linksliberale Bobo-Magazin, das in Österreich meinungsprägend ist, die jetzt plötzlich seit Wochen die NATO und die amerikanische Regierung halt von rechts dafür angreifen, dass sie aus kleinlicher Feigheit vor einem Atomkrieg nicht endlich eine Flugverbotszone errichten, die dafür eintreten, dass das bisher neutrale Österreich endlich NATO-Mitglied wird und seine weltpolitische Verantwortung übernimmt die dafür plädieren, dass der Westen noch mehr Waffen an die Ukraine liefert, die selbst einen direkten Kriegseintritt gegen Russland nicht unbedingt ausschließen, dass also Leute, die sich bisher wahrscheinlich als kritische Geister und als Links-der-Mitte-Stehende empfunden haben, innerhalb von Wochen plötzlich rechts von der FDP und rechts der CDU landen und die CDU und die amerikanische Regierung und der, äh, die NATO dafür angreifen, dass sie feige Defetisten seien. Also in der Intensität hätte ich das schon nicht erwartet, dass das gesamte linksliberale Lager dermaßen durchknallt. Und man sieht halt auch in diesem Krieg in einer ganz extremen Weise, wie unterschiedlich dasselbe bewertet wird, ob es das eigene imperialistische Lager oder ein feindliches imperialistisches Lager macht. Wird alle aus dem linksliberalen Lager plötzlich so tun, als hätte es vor Februar 2022 noch nie einen brutalen imperialistischen Krieg gegeben und das jetzt plötzlich. Alles vollkommen verändert. Leute, die wahrscheinlich die NATO-Massaker in Afghanistan, die NATO-Massaker im Irak, die NATO-Massaker in Libyen entweder in keiner Weise beachtet oder sie gut geheißen haben.
1: Mhm. Ja, naja, und auch wie leichtfertig mit der Option eines Atomkriegs gespielt wird. Also, ich habe wirklich äh, Diskussionen geführt mit Menschen, die äh, entweder mit darüber diskutieren wollten. Naja, so ein Atomkrieg, der hat ja auch unterschiedliche Auswirkungen. Der muss ja nicht alles zerstören.
0: Es gibt ja nicht nur große Atombomben, es gibt ja auch taktische Atombomben, die sind ja nicht so schlimm.
1: Ja, ja, genau. Also das ist wirklich unfassbar. Und äh das ist sozusagen unter der Kritik dann. Ne? dann da, da weiß man wirklich nicht mehr, was man darauf antworten soll. Glaubern. Oder
2: nicht einmal das, also nicht einmal unbedingt, dass die Leute argumentieren, man kann einen Atomkrieg auch gut überleben. Also ich habe mittlerweile auch auf Social Media Diskussionen mit teilweise auch prominenten Linksliberalen geführt, die, wenn man sie versucht, in die Ecke zu treiben, eine explizite Aussage darüber zu erfahren, halt auch sagen, ja, ein Atomkrieg kann den Zusammenbruch der gesamten Zivilisation in Europa bedeuten. Das Müssen wir aber eben in Kauf nehmen, wenn das notwendig ist, um Putin zu stoppen. Dass halt mittlerweile linksliberale tatsächlich dezidiert sagen, der Untergang der gesamten menschlichen Zivilisation in Europa ist im Notfall ein Preis, den man eben in Kauf nehmen muss, um unseren Feind zu besiegen.
0: Um die Freiheitsverteidigung, Fabian, von, von der russischen Tyrannei.
2: Beziehungsweise wie klar überhaupt ist, dass wir Kriegspartei sein. Also die formelle Neutralität der NATO-Staaten oder in Österreich, die formelle Neutralität des Na österreichischen Staates überhaupt, der ja kein NATO-Mittel ist, wird einfach als nicht existent betrachtet. Es ist irgendwie für das gesamte linksliberale Lager klar, dass wir uns im Krieg mit Russland befinden, dass wir nicht Bürger von Staaten sind, die mit einer Kriegspartei sympathisieren, sondern dass wir Kriegspartei sind und dass nicht nur unser Staat Kriegspartei ist, sondern dass jeder Bürger verpflichtet ist, einen Kriegsanstrengungen teilzunehmen.
1: Ja, ich finde auch, äh, einige linksliberale klingen eher wie, ich weiß nicht, Hindenburg oder haben plötzlich wirklich so eine deutschnationale Rhetorik oder so einen Sound drauf, äh, der sich wirklich sehr unterscheidet von, von einigen Woken-Tugenden, die man sonst pflegt. Also da, da kann ich mhm. mich noch manchmal wundern. Ähm
0: es folgt ein Werbespot der Tageszeitung Junge Welt. Viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen und lesen die Tageszeitung Junge Welt. Sie berichtet anders als die bürgerlichen Medien in Deutschland. Denn als Marxistische Tageszeitung beschäftigt sie sich mit den großen und drängendsten Fragen unserer Zeit. Wer führt Krieg gegen wen? Wer bezahlt die Hochrüstung der Bundeswehr? Wessen Interessen vertritt der Staat? Und wem nützen die aktuellen Herrschaftsverhältnisse? Die junge Welt liefert Hintergrundberichte, umfassende Analysen und tagesaktuelle Berichterstattungen über Themen wie Krieg und Frieden, Wohnen, Arbeitskampf und Gesundheit. Sie steht seit ihrer Gründung für konsequenten Antifaschismus und Internationalismus. In keiner anderen Tageszeitung kommen so viele marxistische Linke zu Wort. Anders als andere Zeitungen nimmt sie die Perspektive der arbeitenden Bevölkerung ein und ist somit Stimme und Medium der arbeitenden Klasse. Jetzt die junge Welt online lesen. Mit dem Online-Abo habt ihr nicht nur sofortigen Zugriff zur aktuellen Ausgabe der jungen Welt, sondern auch Zugang zu allen Beilagen, allen Features und dem gesamten Archiv. Außerdem habt ihr bereits abends Zugriff auf die Artikel der Zeitung des nächsten Tages. Mit dem Online-Abo tragt ihr dazu bei, sowohl das Erscheinen als auch die Unabhängigkeit der jungen Welt zu sichern. Gerade in der heutigen Zeit, in der sich der Meinungskorridor in der BRD immer weiter schließt, ist die junge Welt unersetzlich. Weitere Infos zum Online-Abo sowie zu den weiteren Angeboten findet ihr unter jungewelt.de-abo. Ähm, vielleicht noch zu einem anderen Punkt. Also es gab in der Diskussion jetzt um den Ukraine-Krieg auch immer wieder ähm, das Argument, dass ja sozusagen, also oder ein Argument, äh, mit dem sozusagen auch die, die Unterstützung für die, Ukra für die Westukraine ähm, gerechtfertigt wird, ist ja auch das Narrativ, ähm, dass das Selbstbestimmungsrecht der Westukraine gerade verletzt werden würde durch den russischen Einmarsch und ähm, angesichts der russischen Aggression sozusagen es ähm, ein legitimes Recht darauf gibt, der Westukraine sich zu verteidigen in diesem Krieg. Ähm, Vielleicht erstmal, ich weiß nicht, an Fabian, wie würdest du oder was ist so deine Einschätzung zu der Argumentation?
2: Das ist natürlich richtig, also, es ist natürlich so dass mittlerweile zumindest in der Zentral- und Westukraine die große Mehrheit der Bevölkerung sich als Angehöriger einer von Russland deutlich getrennten eigenständigen Nation betrachtet. Und selbstverständlich haben die dort lebenden Menschen jedes Recht der Welt, sich gegen die russische Invasion zu verteidigen. Der Punkt ist aber, dass aus einer Zubilligung des Rechtes auf Selbstverteidigung nicht zwangsläufig folgt, dass die westliche Welt verpflichtet ist, einen Weltkrieg zur Durchsetzung dieses Rechtes. Das andere ist, dass der pikante Punkt, über den die meisten ukraine Fans zurzeit wenig gern reden, eben darin besteht, dass die ukrainische Regierung selbst vom Selbstbestimmungsrecht der Völker sehr wenig hält. Was man daran sieht, dass die Krim, in der ohne jeden Zweifel die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung zu Russland gehören will, nicht einmal darüber diskutiert wird, die Zugehörigkeit der Krim zu Russland offiziell anzuerkennen. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den bisher von den Separatisten beherrschten Gebieten in Donetsk und Lugansk der Fall. auch dort möchte ohne Zweifel die Mehrheit der Bevölkerung zu Russland gehören und nicht zur Ukraine. Das heißt, es ist ein etwas zweischneidiges Schwert, wenn man ausgerechnet den Punkt des Selbstbestimmungsrechts der Völker anführt, zur Verteidigung der ukrainischen Regierung, die dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker dezidiert ablehnt, was die Krim und die südöstliche Ukraine angeht. Das heißt, selbstverständlich haben alle Zentral- und Westukrainer jedes Recht der Welt, sich gegen die russische Invasion zu verteidigen. Gleichzeitig missachtet die Regierung Regierung selbst dieses Recht aber Und insbesondere missachtet die NATO dieses Recht in jedem anderen Konflikt, in dem es geopolitisch der NATO gerade nicht in den Kram passt, wie man eben sehr krass jetzt sieht beim Konflikt in Kurdistan, wo das türkische Regime, das ein integraler Bestandteil des NATO-Bündnisses ist, auf brutalste Weise das nationale Selbstbestimmungsrecht der Kurden unterdrückt und das mit deutschen Waffen tut, mit allgemeiner Billigung des deutschen Politestablishments.
0: Ja, Oder auch oder auch Saudi-Arabien zum Beispiel, ne? mit dem sehr brutalen Krieg äh, im Jemen, der ja auch mit, mit Billigung des Westens oder auch mit, mit deutschen Waffen teilweise auch geführt wird. Mhm. Die, sind so, die
1: sind sowieso überall. Ähm, ja, ja. Naja, ich finde, das mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker ist ja so eine Sache. Ne? Also ähm, selbstverständlich äh, haben die Menschen, also die Arbeiterklasse auch in der West- und Zentralukraine und überall. Äh, das Recht, sich selbst zu verteidigen oder äh, ihre Gestücke selbst in die Hand zu nehmen, das ist doch gar keine Frage. So, ähm, Also angesichts der Bedrohung von Bombenhagel oder ähm, ja, Beschuss äh, und Menschen, die man verliert und so weiter, das ist doch überhaupt keine Frage. Man muss aber schon nochmal klar machen: Es handelt sich bei der Ukraine, wenn man sich das Regime jetzt mal anguckt, nicht nicht irgendwie um, um äh, Kuba oder um irgendwie eine unterdrückte Nation, die jetzt irgendwie um Selbstbestimmung kämpft, sondern die ist ja ganz klar eingebettet in der Geostrategie Strategie der NATO. So. Und äh, wenn man das gleichsetzt, das passiert ja häufig, Selbstbestimmungs Selbstbestimmungsrecht der Völker mit der Linie der Selensky-Regierung oder der Vor ich hab
0: teilweise Ich habe teilweise Leute gesehen, linksliberale, links die die Selensky, ähm, äh, also wirklich als Che Guevara, Che Guevara, der che Guevara. So, ja.
1: einer der besonders hervorgehoben ist, ist, übrigens Leander Sukhov, um das mal wortwörtlich zu machen, normalerweise macht man das nicht, aber der hat sich das wirklich verdient, dass man ihn mal erwähnt, der hat wirklich absurde Vergleiche gezogen, bis zu Peter Gingold, einen antifaschistischen Widerstandskämpfer der Resistance. Das ist wirklich eine Frechheit, ne? Also in so einer Reihe hatte gestellt.
2: Und das sehr häufig ist ja der Vergleich mit äh, Kurdistan, insbesondere dem äh, Verteidigungskampf Rojavas gegen den IS und das türkische Regime. Was halt völlig absurd ist aus linker Perspektive, weil es in Rojava eben nicht nur um die Frage des nationalen Selbstbestimmungsrechts ging, sondern um einen tatsächlichen Systemkonflikt zwischen einer besonders barbarisch-brutalen Weise bürgerlich-kapitalistischer Herrschaft auf türkischer Seite und anderen einem zwar nicht kommunistischen, aber doch dezidiert antikapitalistischen, in eine sozialistische Richtung gehenden politischen Projekt in Rojava, wovon ja in der Ukraine keine Rede sein kann. Im Ukraine kämpfen keine zwei verschiedenen Systementwürfe gegeneinander. Es kämpfen zwei ultra-reaktionäre, mafiöse Oligarchenstaaten miteinander. Selbstverständlich hat die ukrainische Bevölkerung das Recht, sich für die Zugehörigkeit eher des ukrainischen Oligarchenstaates statt des russischen Oligarchenstaates Oligarchenstaates auszusprechen. Man kann aber schlecht mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker einer Parteinahme des Westens für die Regierung Zelensky begründen, wenn eben diese selbe Regierung Zelensky gleichzeitig explizite Selbstbestimmungsrecht der Völker ablehnt für die Krim und den Donbass.
1: Ja, genau. Und äh, wie du sagst, Donbass ist ja auch ein Beispiel dafür. Also Ich, ich weiß nicht. Äh, was aber auch äh, klar sein sollte, ist, dass ich glaube, ich, äh, ich habe von einem Aktivisten von Borod Bar, das ist eine ähm, linke Gruppe in der Ukraine, die, glaube ich, nicht wirklich legal agieren kann, also die auch mehr im Exil besteht, die Einschätzung gehört, dass 2014 bei, Maid, bei Maidan, äh, selbst in Kiew, oder nicht beim Maidan, aber auch in der Westukraine, die Stimmung, naja, welchem Lager waren wir uns dann anschließend, dem russischen oder eher dem NATO-Block, die Stimmung noch 50-50 war. Ich glaube, mit dieser Intervention wirst du über Jahrzehnte dafür gesorgt haben, oder wird Putin über Jahrzehnte dafür gesorgt haben, dass die NATO und der Westen so populär mhm. ist wie nie zuvor.
0: Ne? Ja, ich habe ich hab auch gehört, dass zum Beispiel Odessa, ähm, wo ja die Stimmung auch eher pro-russisch war, jetzt nach dem äh, russischen Einmarsch, ähm, sich die Stimmung auch damit geändert hat mittlerweile. So. Und das ist halt ja
1: wobei man mit Stimmungsberichten, das gilt natürlich für alle Seiten auch Klar, vorsichtig ja. sein muss finde ich auch schwierig, also ich weiß zum Beispiel äh, über die jüngsten Kriegsverbrechen die angeblichen oder vielleicht auch realen Kriegsverbrechen der russischen Armee da gibt es dann jetzt Videos, dann gibt es wieder Gegenvideos, was äh, die Ukrainer äh, so tun würden äh, einiges ist sicher auch nachweisbar anderes nicht. Also ich finde, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein oder immer dazu sagen, dass in Zeiten des Krieges das schwierig ist, da kann man wahrscheinlich nur die Lügen vergleichen. Ja, oder Aber gucken, worauf Lügen. sich wirklich einige alle festlegen. Ne? Aber es
2: ist ja eh die bittere Ironie dieses Krieges, dass dieser Krieg, der von Putin mit einer dezidiert völkisch-nationalistischen Begründung begonnen wurde, mit der Fiktion davon, dass eine eigenständige ukrainische Nation nicht existiere und Russen und Ukrainer ein Volk sein bzw. sein müssen, das eben den ukrainischen Nation-Building-Prozess nach 1991 endgültig vollendet haben dürfte. Man sieht ja auch in den von russischen Truppen besetzten russischsprachigen Gebieten der Ostukraine dass es dort Massenproteste der Bevölkerung gegen die Besatzung gibt, dass es teilweise Anschläge gegen die russischen Truppen gibt, dass auch die ukrainischen Soldaten aus den russischsprachigen Gebieten loyal auf Seite der ukrainischen Regierung gegen die Invasion kämpfen, dass das Resultat dieses Krieges, selbst wenn es Putin gelingen sollte, ein paar Fetzen der Ostukraine herauszureißen, eben darin bestehen wird, dass die Masse der ukrainischen Bevölkerung auch in den russischsprachigen Gebieten auf Jahrzehnte hinweg einen leidenschaftlichen Hass auf den russischen Staat haben wird und dass es auf Generationen hinweg wahrscheinlich unbedenkbar sein wird, dass irgendeine große ukrainische Partei, dass irgendeine ukrainische Regierung sich jemals wieder pro-russisch positionieren kann. Das heißt, das Resultat wird auf jeden Fall sein, auch wenn Putin ein paar Fetzen herausreißen kann, dass die gesamte restliche Ukraine auf Jahrzehnte hinweg einen leidenschaftlichen antirussisches westliches Bollwerk sein wird. Die geostrategische Position Russlands wird sich auf jeden Fall durch diesen Krieg massiv verschlechtert haben, egal wie er jetzt da ausgeht.
0: Zumal ich auch glaube, dass selbst wenn jetzt Russland militärisch ähm, die ukrainische Armee besiegen würde, ich glaube trotzdem, dass, dass, dass die Folge trotzdem ein jahrelanger ähm, Guerillakrieg wäre wahrscheinlich, den Russland auch nicht gewinnen könnte. Ne? Oder dauerhafte Besatzung des Landes wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht möglich wäre. Wobei...
1: Mit faschistischen Guerillas zum Teil, ja.
2: Ich glaub, übrigens was ich Thema, ganz interessant ja, Fabian, ich glaube das Thema einer Besetzung der gesamten Ukraine ist mittlerweile militärisch sowieso vom Tisch. Nachdem sich gezeigt hat, dass Russland jetzt nach einem Monat Krieg bereits so horrende Verluste hat, wie in keinem Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das beste Ergebnis, auf das Russland überhaupt noch in diesem Krieg hoffen kann, ist, dass nach dem Abzug aus Kiew man es gelingen kann, es gelingen kann die Oblasten, Donetsk und Lugansk vollständig zu erobern und dann eben den Krieg zu beenden, dass es ein Triumph feiern zu lassen. Aber ich glaube, mit einer Besetzung der Ukraine als Ganzes rechnet auch in Moskau niemand mehr.
1: Ja, Na, zumal es ja an in der, in der Heimatfront ein bisschen schwieriger wird. Ne? Also, ich meine, nicht nur die brutalen Sanktionen, das würde ich aber auch noch mal erwähnen, also die Sanktionen des Westens sind natürlich auch eine Form des Wirtschaftskrieges, ne? das trifft ja die Arbeiterklasse oder die normalen Menschen in Russland extrem nicht nur da übrigens, das hat ja eine Kettenwirkung auch auf hier. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das schon auch Schwierigkeiten mit sich bringt, neben den Särgen, die jetzt nach Russland nach Hause kommen. Ne? Also ich frage mich auch, wie lange so ein Krieg überhaupt äh, für Putin durchhaltbar ist auf der Ebene. ja
0: obwohl ich, obwohl ich spannenderweise jetzt zum Beispiel auch, das war sogar ähm, in der, beim Fernsehsender Die Welt auch, also von, von ihren Fernsehsender, Nachrichtensender, ja, furchtbar. Äh, war ein Reporter, der, der aus, also eigentlich sehr furchtbar, aber selbst dort hat ein Reporter, der aktuell anscheinend auch in Moskau ist, ähm, gemeint, dass die Sanktionen eher dazu führen, dass sich große Teile der Bevölkerung mit Putin solidarisieren und sogar Teile der Opposition mhm. und das, das fand ich ganz interessant, dass das sozusagen, Dazu führt, dass, dass die Bevölkerung eher zusammenrückt. Natürlich ist die Frage, wie lange das andauert, aber das ist tatsächlich eine Position, eher das Gegenteil zu, zu erzeugen.
1: Ja, ich glaube aber schon, dass dann irgendwann doch erst das Fressen oder das Essen kommt und dann die Ideologie, aber momentan scheint es noch so zu sein, dass die Zustimmungswerte für Putin auch nach wie vor relativ hoch sind. Es ne?
2: ja. ist ja ein Effekt, den man eigentlich in jedem großen Krieg sieht, dass die Anfangsphase eines Krieges immer zu einer höheren Loyalität und zu einer höheren Popularität gegenüber der Regierung führen. Das ist auch etwas, was wir im Ersten Weltkrieg in jeder kriegführenden Macht beobachtet haben, dass es in den ersten Monaten des Krieges einen nationalistischen Taumel mit der Loyalitätsbekundung der Regierung gegenüber gab, dass diese Stimmung aber sehr schnell kippt, wenn der Krieg lange andauert, verlustreich ist und sich keine Siegesperspektive abzeichnet. Ich glaube eben, dass Putin relativ bald in eine Lage kommt, wo er endlich Entweder einen durchschlagenden militärischen Triumph braucht oder den Krieg abbrechen muss, weil ihm innenpolitisch die Fehler entdeckt ich glaube, dass klar ist, dass in den ersten Wochen des Krieges es eben diesen nationalistischen, nationalen Einheitstaumel gibt. Aber die russische Bevölkerung wird irgendwann die Schnauze voll haben, wenn die aktuellen Verlustraten, wenn das aktuelle ökonomische Desaster an in dieser Intensität Monate oder gar jahrelang weitergehen sollten. Also die Lage wird schon anders aussehen, wenn 20, wenn 30, wenn 50.000 russische Soldaten gefallen sind.
1: Auf jeden Fall. Was ich wichtig finde, ist, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen auf, die auf den Aspekt eingehen, was ist denn hier, wo wir in Deutschland leben, die richtige Position oder wie sollte man sich gerade als Kommunist, als Kommunistin jetzt positionieren, ähm, angesichts dessen, was hier jetzt läuft. Also wir haben gerade in Rekordzeit erlebt, dass äh, Hunderten Milliarden, vielleicht sollte man Kriegskredite sagen, wo wir schon vom ersten Weltkrieg reden, aber hundert Milliarden Etat für Militär, für, Ausriff, für Aufrüstung bewilligt wurde. Und das über absurde Militärpläne und Bewaffnung schmatroniert wird und alle feuchten Träume vom Militärs werden ja sozusagen erfüllt die nächsten Jahre, das ist so ein bisschen mein Eindruck, ähm, mhm. bei gleichzeitig anhaltenden und sich verstärkenden, damit ist zu rechnen, Sozialabbau und Angriff auf die Rechte der Arbeiterklasse. Also Linden hat ja und,
0: auch. Schon und und, Preissteigerung und gerade. gleichzeitig massiven Inflation. Preissteigerungen,
1: die ja nicht nur ähm, ja, die ärmeren Schichten der Bevölkerung treffen, sondern das geht ja bis in die. Äh, ja, Mittelschicht. Also davon sind wirklich auch irgendwie weite Teile der Bevölkerung betroffen. Also da kommen wirklich starke soziale Verwerfungen auf uns zu und gleichzeitig wird dieser Aufrüstungskurs, der so krass ist wie noch nie, befeuert. Momentan habe ich den Eindruck, über das linksliberale Lager haben wir schon geredet, dass dort eine große Begeisterung oder mindestens eine Rechtfertigung für diese Pläne herrscht. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich dauerhaft anhalten wird, weil es macht sich ja langsam im Portemonnaie der Leute bemerkbar, äh, also deutlich, wenn man mal einkaufen geht. Ich finde es schon relativ heftig. Ich habe auch gerade eine ähm, Betriebskostenerhöhung bekommen und so weiter. Und so geht es ja vielen Menschen. Äh, also ich glaube schon, dass sich die soziale Frage noch mal schärfer, auch noch mal neu stellen wird und äh, dann es nicht reichen wird, äh, eine Ukraine-Flagge zu hissen oder so. Ähm, aber ähm, ja. Vielleicht an euch beide gestellt, was wäre jetzt wichtig als Forderung, als Kampagne, wie sollte man sich jetzt positionieren? Oder wie geht man überhaupt auch agitatorisch, sind jetzt viele Fragen, aber kann man ja zusammenhängend beantworten, mm -hmm. wie geht man überhaupt agitatorisch gegen diese übermächtige Propaganda vor, wo ja jede Kritik momentan jedenfalls noch an irgendetwas, was nicht dem Regierungsnarrativ entspricht, schnell als äh, ja, Parteinahme für den Krieg irgendwie diskreditiert wird oder als, als utopisch, träumerisch oder so. Ja, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr was dazu sagen. Ich glaube,
2: dass man. Ich glaube, dass man in Deutschland eine Doppelstrategie fahren muss. Einerseits eine ideologische Entlarvung dessen, als was die NATO präsentiert wird. Man muss klar machen in der sozialistischen Agitation, dass die NATO eben kein Defensivbündnis zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie gegen die Tyrannei ist, sondern dass die NATO ein in ihrer Konzeption eher offensiv ausgerichtetes Kriegsbündnis ist, dessen Zweck nicht darin besteht, Deutschland vor der tyrannischen Herrschaft Putins zu sondern international Kriege für die Interessen westlicher Kapitalisten zu führen. Dass man klar machen muss, dass die NATO ein mindestens genauso aggressiv expansionistisches Bündnis ist wie die russische Außenpolitik. Andererseits, was man jetzt auch gerade schön am Kriegsverlauf kann, zu entlarven, was für eine absurde Mythengeschichte dieses Narrativ ist, wenn wir nicht die Bundeswehr hochrüsten auf die Position hinter den USA und China, werden in zwei Jahren russische Truppen in Berlin ein marschieren. Wir haben jetzt im Krieg in der Ukraine gesehen, wie völlig unfähig die russische Armee ist, auch nur die Ukrainer zu erobern. Das überhaupt keine Möglichkeit besteht, dass die russische Armee Mittel- und Westeuropa unterwerfen könnte. Dass deswegen die ganzen Forderungen nach Aufrüstung der Bundeswehr und der NATO überhaupt nicht irgendeinem Sicherheitsinteresse der mitteleuropäischen Bevölkerung entsprechen, sondern die Vorbereitungen sind für neue Aggressionen der NATO selbst, für internationale imperialistische Kriege im Dienst des westlichen Kapitals. Und da ich ja nicht in Deutschland lebe, sondern in Österreich, was in Österreich ein ganz zentraler Punkt in der Diskussion momentan ist, ist eben die Diskussion um die österreichische Neutralität. Österreich hat ja 1955 die Auflage bekommen, dass es die ewige Neutralität in seine Verfassung aufnehmen muss, damit äh, sowohl die Westalliierten als auch die Roten sich aus Österreich abziehen und Österreich ein neutraler, geeinter bürgerlicher Staat sein kann. Und eben diese verfassungsmäßig festgeschriebene Neutralität wird in Österreich momentan von den Linksliberalen fanatisch angegriffen. Eben in erster Linie linksliberale Publizisten wie Florian Klank, die extrem aggressiv dafür agitieren, Österreich muss endlich ein NATO-Staat werden. Denn mittlerweile gibt es auch Pläne, dass das Budget des österreichischen Militärs verdoppelt werden soll. Und Da ist natürlich in Österreich die Hauptaufgabe für Sozialisten, für Kommunisten, für die Beibehaltung dieser in der Verfassung festgeschriebenen Neutralität zu agitieren und klarzustellen, dass es nicht im Sinne der österreichischen Bevölkerung ist, in ein aggressives Kriegsbündnis wie die NATO einzutreten. Weil natürlich die Einnahme Österreichs durch russische Truppen genauso realitätsfern ist wie die Einnahme. Deutschlands durch russische Truppen.
0: Ja, zu ja übrigens auch die, ähm, die Ausgaben für die Bundeswehr in den letzten Jahren ja auch angestiegen sind. Also es ist ja auch so zu behaupten, dass ähm, also dieses Narrativ auch, dass die Bundeswehr kaputt gespart wurde, das, das ist ja auch nicht haltbar eigentlich. Ne? Ja, genau. Kaputt, ähm,
1: kaputtes Gerät, nichts funktioniert. Das sind ja auch so witzige Geschichten oder so. so von Satire-Magazinen auch begleitet, die ja auch gerade eine unrühmliche Rolle spielen, ne? also extra drei, heute schon und so weiter irgendwie, ja, 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 ja. Äh, die über diesen Weg aber eigentlich nur ähm, Aufrüstung legitimieren wollen. Und jetzt geschieht das nochmal mit dieser Menschenrechtspropaganda. Ja, sorry.
2: Also man muss sich auch klar machen, dass momentan das Budget der Bundeswehr zwölfmal so hoch ist wie das ukrainische Verteidigungsbudget. Und dass dieselben Leute, die davon reden, die ukrainische Armee könne Probleme aus die russische besiegen und die Invasoren aus dem Land vertreiben, dieselben sind, die auch dafür agitieren, Deutschland muss sein Militärbudget verdoppeln, damit nicht in zwei Jahren die russische Armee in Berlin einrückt.
0: Also ich finde, was übrigens auch die Aufrüstung sehr gut zeigt, worauf ich glaube ich auch immer, auch immer wieder äh, darauf hinweisen muss, auch in der Agitation, ist ja, ähm, das Geld ist ja da anscheinend. Also es wird ja immer wieder darauf, also in den vergangenen Jahren, ähm, wenn es Forderungen gab nach mehr Investitionen ins, ins Gesundheitswesen, Krankenhauswesen, in Bildung, da hieß es immer, es gibt die schwarze Null, äh, keine Schulden aufnehmen. Ähm, aber jetzt zeigt sich ja natürlich also, dass es das kompletter Blödsinn ist, so wenn, wenn der Wille da ist, dann kann man auch in kurzer Zeit viel Geld mobilisieren. Und da argumentierst ähm, du noch und, und innerhalb, innerhalb Spruch,
1: eines reformistischen Rahmens, ne? Also sogar 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 ja, diesen, diesen Staat wäre es ganz schnell möglich, eine andere äh, ja. Agenda zu fahren. Aber gut. Genau, aber auf, auf diesen
0: Spruch hinzuweisen, glaube ich, ist auch, ist auch sehr wichtig. Ne? Ähm, und zum anderen, glaube ich, was auch wichtig ist in der aktuellen Debatte, dieses diese Sichtweise zu, zu widerlegen, dass es ja hier irgendwie abstrakt darum gehen würde, also dass die Freie, die, die Freiheit verteidigt werden würde angeblich in der Ukraine äh, ähm, gegen, gegen die russische Tyrannei zum Beispiel. Das ist halt auch so, ein, so eine Erzählung, die man einfach auch ent, äh, entlarven muss. Ähm, zu, also man muss ja sich ja auch mal angucken, dass auch in der Ukraine halt aktuell auch, auch bürgerliche Freiheitsrechte massiv eingeschränkt werden. Es wurden jetzt Oppositionsparteien verboten, ähm, Fernsehanstalten wurden jetzt staatlich sozusagen zentralisiert und, und man kann schon fast von Gleichschaltung reden ähm, Repressionen gegen Linke massiv zugenommen ähm, also das muss man glaube ich auch entlarven einfach, dass es da nicht irgendwie um abstrakte Werte geht äh, um die gekämpft wird, sondern es geht um knallharte ökonomische und, und, und geopolitische Interessen in diesem Konflikt.
1: Ja und meine Erfahrung ist, dass du auch durchaus Menschen, die jetzt nicht völlig ideologisch verbot sind, die meisten sind ja nicht Florian Klink, sondern ganz normale Leute, die die bürgerlichen Medien irgendwie lesen dass sie auch durchaus offen sind. Also, ich habe jetzt gerade mit einem Bekannten in einer Kneipe, zwar nicht die Kommunistenkneipe, sondern eine, eine richtige Kneipe, genauso argumentiert, äh, aufgezeigt, äh, ja, was eigentlich das Interesse des deutschen Imperialismus ist und was er sonst wo macht, wenn man so moralisch an die Sache rangeht. Äh, und ihm, glaube ich, auch schon vermitteln können, äh, dass es nicht in seinem Interesse ist, als normaler Angestellter, dass wir 100 Milliarden aufrüsten und eine Politik betreiben, die weiter zu so einer Preissteigerung führt. Also ich glaube, das sind auch... Was schöner. Ja.
2: Und das Schöne ist ja, dass die Ampelkoalition auch gar nicht so tut, als ob die das massive Aufrüstungsprogramm nicht mit einer Verarmung der Bevölkerung eineherging. Dass ja Habeck vor einigen Tagen eine Rede gehalten hat, in der es sehr explizit ankündigt, dass die massive Hochrüstung Deutschlands zu einer Senkung des Lebensstandards der deutschen Bevölkerung führen wird. Aber halt das ganze Narrativ ist, weil wir gute Europäer sind, die in demokratischen Werten groß geworden sind, müssen wir bereits bereit sein zu verarmen müssen wir bereit sein zu frieren um unseren nationalfeind zu besiegen und damit die demokratie in europa wiederherzustellen das heißt die streiten das ja nicht einmal ab sie plädieren dafür die durch diese aufrüstung kommende verarmung muss die bevölkerung akzeptieren weil der idealismus für die verteidigung der ukrainischen freiheit höher zu gewichten ist als der materielle lebensstandard der bevölkerung
0: ja, es gibt ja jetzt auch schon Kampagnen teilweise auch bis ins linksliberale Spektrum äh, hinein, äh, die von frieren, für die Freiheit sprechen und so weiter. Ne? Völlig
1: verrückt. Ich habe das für, für einen Witz gehalten, aber mittlerweile kann man ja satirisch das, was real teilweise so, so an Memes oder, oder irgendwie ja sonst was für Kampagnen läuft, gar nicht mehr überbieten. Ähm, was du sagst, mit, mit Habeck, äh, auch Lindner hat halt, glaube ich heute so eine Äußerung getätigt, dass man irgendwie jetzt... Äh, ja, durchhalten muss. Und auch Steinmeier hat ja die Deutschen auf harte Zeiten eingeschworen. Also da wird einem irgendwie ganz anders. Ähm, was ich mich da frage, und das ist ja für uns eine wichtige äh, ja, Frage im Prinzip, wie ist es mit der Linken eigentlich? Momentan habe ich das Gefühl, und ich hätte es nicht nur von der Partei Die Linke, sondern vom ganzen linken Spektrum, dass wir so ein bisschen auf verlorenen Posten kämpfen, dass es sehr, sehr schwer ist, durchzubringen. Ich glaube nicht, dass es auf dem Level, und ich bleibt auch nicht bei dieser Kriegsrelativierung oder Begeisterung, dass es auf dem Level bleiben wird. Ähm, dennoch ähm, müsste man ja eigentlich sagen, wenn so eine soziale Krise droht, ist das ja eigentlich eine Hochzeit der Linken und ähm, glaubt ihr eigentlich, daraus ergeben sich neue Chancen und seht ihr irgendwo Ansätze oder seid ihr so depressiv wie ich? Äh,
0: soll ich anfangen oder? Ja, kann, was ich. machen. Also ja, ich bin ja auch ein bisschen depressiv, aber ich, ähm, ich glaube halt auch, auch was Fabian schon vorhin meinte, ich glaube, dass wir uns halt noch so in so einem Anfangszyklus befinden, eines, einer solchen, ähm, Krieg, eines solchen Kriegsverlaufes und ich glaube schon, dass sich das relativ schnell auch verflüchtigen wird. Ähm, halt vor allem auch, wenn die sozialen Verwerfungen zunehmen werden. Äh, und ich sehe auf jeden Fall da große Chancen, äh, dass da auch linke und kommunistische Kräfte äh, davon profitieren können. Und auch wenn ich gerade viele Entwicklungen sehr Besorgniserregend finde auch innerhalb der linken äh, des linken Spektrums, muss ich auch sagen, eine positive Nebenwirkung ist auch so ein bisschen, dass, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen sich die reinlichten oder zumindest auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen, die Spreu von gerade getrennt wird. Ne? Also dass man sozusagen auch so ein bisschen an dieser Frage jetzt, so, wo man auch ganz klare Positionierung sieht, wo Leute sich verorten und ähm, das zum einen, ich glaube aktuell, also jetzt gerade glaube ich, ähm, führt es eher dazu, dass viele Linke und Kommunisten eher wieder ähm, Grundlegendes ausdiskutieren müssen und halt auch vor allem auch so Sachen wie ähm, Imperialismus-Theorien gerade wieder neu diskutiert werden. Ähm, also kurzfristig glaube ich, sind wir wieder irgendwie in einer Ohnmachtssituation oder auch in einer Phase, wo wir uns orientieren, aber ich glaube schon, dass da sehr viel, ähm, sehr viel, sehr viel Chance dahinter steckt.
2: Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen der Linken großgeschrieben der Partei der Linken und der Linken im weiteren Sinne... Ich glaube, das Sterben der Linken großgeschrieben als Partei, das wir in den letzten Landtagswahlen beobachtet haben, das sich bei den nächsten Landtagswahlen höchstwahrscheinlich fortsetzen wird, das wird wahrscheinlich nicht umkehrbar sein. Ich glaube nicht, dass es eine realistische Chance gibt, dass die Partei, die Linke, es in den nächsten Jahren schafft, die mittelgroße sozialdemokratische Partei wieder zu werden, die sie werden will oder die sie auch einmal zeitweise war. Ich glaube, dass der Krieg jetzt, diesen Prozess eher noch beschleunigt hat. Einerseits, weil die Linke zu den sozialen Verwerfungen des Krieges nicht so viel zu sagen hat. Andererseits, weil sie doch in der breiten Wahrnehmung der Öffentlichkeit sehr oft wahrgenommen wird als die Partei, die für den russischen Imperialismus eintritt, was in der Form natürlich falsch ist, abgesehen von den verrücktesten Rändern der Linken. Aber sie wird momentan einfach wahrgenommen als die deutsche Pro-Putin-Partei. Ich glaube, das wird sie in den nächsten Monaten Lähm in den nächsten Jahren noch stark beeinträchtigen. Die Linke wird wahrscheinlich nicht die Kraft sein, die von der aktuellen Krise profitieren wird. Ich glaube aber, dass wenn die aktuellen sozialen Verwerfungen durch den Krieg in den nächsten ein, zwei Jahren ihren Höhepunkt erreichen, das durchaus wieder zu einem Auftrieb von Klassenkämpfen in Deutschland und der Bildung neuer linker Formationen außerhalb der Linken großgeschrieben führt. Das heißt, ich glaube schon, dass der aktuell von den Liberalen mit der Kriegsbegründung geführte Klassenkrieg in Deutschland zu einem Wiederanwachsen linker Bewegungen führt. Ich glaube aber nicht, dass es den Tod der Linken großgeschrieben als Partei beenden wird.
1: Ja, ähm, wir hoffen, dass das so ist und dass dort vor allem die marxistische äh, und kommunistische Position einen Einfluss haben wird. Ähm, Paddy, hast du noch ein Schlusswort?
0: Oh, ich mache das Schlusswort, okay. Ähm, wie aufregend. Also, egal wie beschissen die Situation gerade auch sein mag oder zumindest auf uns wirken mag, wir dürfen auf gar keinen Fall aufgeben und, und die Hoffnung verlieren. Also, ich, das mag zwar pathetisch klingen, aber es gibt keine Alternative dazu, weiterzukämpfen. Und vor allem jetzt gerade, also erst recht jetzt, wo bis in, die Link also bis in linke Kreise hinein äh, grundlegende Positionen in Bezug auf die NATO oder auch in Bezug auf die Frage Krieg und Frieden, Militarismus, Aufrüstung aufgeweicht werden. Genau jetzt, wirklich genau jetzt, müssen wir umso mehr standhaft sein. Und was mir auch hilft, ist manchmal auch ein Blick in die Geschichte, zum Beispiel bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914, da gab es ja auch eine allgemeine Kriegseuphorie, es gab einen nationalistischen Wahn und revolutionäre Politikerinnen wie Rosa Luxemburg dachten sogar an Selbstmord, weil sie die Lage so verzweifelt einschätzten. Und vier, fünf Jahre später waren Länder wie Deutschland inmitten einer revolutionären Situation. Und ich weiß, dass man solche historischen Entwicklungen nicht eins zu eins vergleichen kann mit heute, aber... Man soll sich, glaube ich, schon klar machen, dass solche großen Umbrüche immer unerwartet passierten und äh, auch heute immer noch möglich sind. Und ich glaube, dass vor allem jetzt im Zuge der zunehmenden sozialen Verwerfungen sich ein Fenster für uns öffnet als Kommunistinnen für äh, sozialistische Politik. Und es hängt aber auch von uns ab, ob wir diese Chance nutzen und ob wir eingreifen, die Kämpfe.
1: In diesem Sinne äh, einen schönen Abend noch euch beiden. Äh... Ja, schön, dass du hier warst, Fabian, und bis nächstes Mal, Paddy.
0: Ciao.
2: Danke. Ciao.